0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Ici, on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Précédemment, mon invité nous racontait comment la conception qu'elle avait d'elle-même a évolué de la maternelle au collège, et la façon dont elle a tenté de s'adapter à un environnement de plus en plus hostile. Cette semaine, Sheikha nous raconte ses années de lycée et le début de sa vie d'adulte. Une période où l'injonction à se conformer aux normes de genre l'a fait s'enfoncer dans un malaise profond. En effet, comment vivre « normalement » entre guillemets et tout à la fois rester connecté à soi-même Une quadrature du cercle qui l'amènera bien loin du respect qu'elle avait été attentive à s'accorder jusque-là. Chapitre 4. Perdu à soi-même.
1: Au lycée, j'ai changé à nouveau d'établissement à nouveau avec quelques élèves qui venaient de mon ancien collège, mais mmh, très peu. Mmh. Un élève en particulier, notamment, me considérait comme quelqu'un d'un peu marginal, avec du mal à me cerner et puis en fait, bon, on est devenu bons amis. C'était pas une personne forcément qui avait été parmi les personnes qui me harcelaient au, au collège, mais en tout cas, oui, qui plutôt m'évitait. À se demander qui est cet extraterrestre sans doute. Donc quand je suis arrivé au lycée, effectivement, plus de harcèlement du tout. J'en ai plus eu. En parallèle, bah, j'étais toujours dans les mêmes difficultés, toujours dans les mêmes confusions que j'ai mmh, pu évoquer, mmh, mais de manière beaucoup plus forte. Hein. Et en plus, qui commençait vraiment à prendre beaucoup plus de poids et de lourdeur au fur et à mesure que les années passaient. Et c'est paradoxal, puisqu'à partir du moment où au lycée, ça se passait beaucoup mieux. Ce qui est triste, c'est que ça venait comme euh, valider, de laisser le moins possible manifester quoi que ce soit de ce côté-là. faut que je continue comme ça, oui. ça me protège. Oui. J'ai discuté avec des personnes que je connais encore, que j'ai rencontrées au lycée. J'aurais posé la question. Est-ce qu'ils avaient remarqué quelque chose Et euh, notamment un ami que je vois toujours, qui m'expliquait que pas du tout, en fait. Absolument pas. Donc vraiment, je pense que même dans la perception des autres arrivés au lycée... Tu je... t'es rentrée dans le moule, entre guillemets,
0: ou en tout cas dans une acceptabilité sociale En tout cas, sur la question
1: de Georges, j'avais un déguisement mmh. qui était, euh, on va dire, suffisant. Quand je dis déguisement, je veux pas surtout qu'on entende que j'étais dans des stéréotypes artificiels que je construisais à surjouer, en fait, un mmh. rôle. Mais en tout cas, un minimum pour pas que ces questions-là réapparaissent. Là où ça commençait à aller très, très mal, durant cette période, entre mes 16 et 18 ans, c'était, euh, moi, tout simplement, psychologiquement parlant, en fait, je me sentais de plus en plus mal dans ma peau, mais de manière extrêmement puissante. C'est un peu comme si, à force d'avoir mis les choses sous le tapis, ça revenait, mais de manière extrêmement intense. J'avais parfois cette impression que, socialement, je ne pouvais pas être totalement moi quand j'étais avec d'autres personnes. J'avais ce côté un peu censure qui, à force, est extrêmement épuisant, et coûteux psychologiquement parlant, je pense qu'on peut le deviner. Du coup, quand j'étais seul, quand je revenais chez moi, c'était comme si j'avais fait un effort psychologique. Toute la journée... Mmh. Euh, mmh. Parfois même plus que la journée, hein, puisqu'on est au lycée, donc il y a des soirées, il y a plein de choses. Ça avait un coût pour moi. Je me sentais pas bien, j'avais presque de la culpabilité à avoir l'impression de jouer un rôle. Ce qui n'était pas qu'une impression d'ailleurs. C'était le cas. J'avais l'impression que j'étais plus moi en fait. Je me sentais très mal dans ma peau. Pour dire à quel point c'était très fort, les rares moments où j'avais encore cette capacité à pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça... C'était très court et c'était toujours quand j'étais vraiment seule et sûre que quelqu'un ne débarque pas, je ne sais pas, dans ma chambre ou qu'il y a mmh. un ami qui arrive, etc. C'était des moments très particuliers où encore je pouvais y penser. Chaque soir avant de dormir, ce qui pouvait m'apaiser dans ces moments-là, c'est d'imaginer que le lendemain matin, j'allais me réveiller et je serais une femme. Et euh, c'était vraiment les moments où j'étais vraiment... Euh, en dehors ou très éloigné de tout aspect social qui avait encore cette petite partie autorisée dans ma tête. Et c'était un peu le paradoxe puisque euh, ces petites ouvertures, hein, comme si le tiroir que j'avais pourtant fermé, je me laissais quand même encore un petit bout que je pouvais regarder, ça m'apaisait tout en même temps que ça me faisait beaucoup de mal puisque du coup le lendemain c'était reparti. C'est comme si durant toute cette période du collège, j'avais mis un barrage et que ce barrage allait commencer à craquer. Et quand un barrage craque, ça se déverse. Ça y va fort. Voilà. Cette intensité-là était proportionnelle à ces années que j'avais passées justement à essayer de nier, de masquer, de m'auto-censurer. Très concrètement, ce mal-être chez moi se présentait très souvent par une dysphorie de genre intense à travers mon corps, à travers l'aspect social, à travers le fait de jouer un rôle, etc. Une très forte anxiété. À mon avis, les deux étaient entremêlés et se mélangeaient très souvent, c'est-à-dire la peur. Mm -hmm. L'impossibilité pour moi de parler de tout ça, d'en être vraiment terrifié, et en parler à qui d'ailleurs Alors que les choses semblaient, en tout cas, en apparence, aller beaucoup mieux dans mes mm -hmm. mm -hmm. interactions sociales. En parler... Euh, des psychologues, euh, des psychiatres, que sais-je. En tout cas, sur le moment, non, ça ne m'était pas venu à l'idée. J'étais resté dans cette illusion que ça allait passer. Sauf que ce n'est pas passé, ça a été de pire en pire, en fait. Je commençais à avoir des idées suicidaires, notamment. À tel point que ça commençait même à me faire peur, en fait. Je voyais bien que je descendais, euh, que ça pourrait devenir dangereux, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais dans ces émotions, dans ces pensées, dans cette confusion constante, mmh. le fait de ne pas avoir les mots. Parce que là, tu n'as toujours pas de mots pour ce que tu vis Alors, on ne parlait pas de transidentité à l'époque, mais en tout cas... On
0: parlait de transsexuel.
1: On parlait de transsexualité, notamment, oui. Mais euh, je peinais même à l'affirmation « je suis une fille ». Donc, euh, aller rechercher d'autres mots, quand bien même ces mots-là étaient davantage disponibles. On est quand même à une période où, moi, je commençais à avoir accès à Internet. Donc, fin des années 90, début des années 2000. Mais non, 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 il n'y avait pas du tout... Euh, des mots ou des termes sur la transsexualité qui me venaient à l'esprit. En fait, j'en étais arrivé, je me mentais à moi-même. Ça a été un long processus qui fait que progressivement, bah, je me suis perdu, en fait. Mmh. Et ce qui consistait à être presque une sorte de défense, c'est-à-dire ne pas montrer progressivement, passer par le fait que j'en revenais à me mentir, je m'en voulais aussi. Mmh. Euh, D'en être arrivé, finalement... Euh, à ne plus pouvoir nommer toute cette difficulté que je pouvais avoir à penser sans avoir l'impression d'une pression, d'injonction. J'avais en souvenir, la petite fille que j'étais en primaire, j'avais en souvenir encore ces moments où j'avais tellement plus de facilité, et j'ai même envie de dire, de maturité, mmh. de genre, que j'avais pu là. Et mmh. tu t'en rendais compte et tu t'en voulais pour ça. Oui, j'avais pas oublié tout ça. C'était ancré profondément dans ma mémoire. Le moment où je sautais à dire à mes parents « je suis une fille », me revenait vraiment comme un souvenir mm. extrêmement joyeux, extrêmement fort, extrêmement signifiant. Ce n'est pas un souvenir que j'ai déterré après coup. Il était toujours présent, mm. ce souvenir-là. Il y avait eu un tel écart entre l'état émotionnel et cognitif dans lequel j'avais été quand j'étais enfant, durant cette période, et l'état dans lequel je me retrouvais maintenant. À être tellement euh, rigide presque, par peur, dur contre moi-même, et dans tous les sens du terme. Dur contre moi-même pour être dans ce rôle, dur contre moi-même aussi parce qu'effectivement, en même temps, je m'en voulais. Mm -hmm. Ça n'en finissait pas en fait. Donc je pense qu'on peut comprendre qu'émotionnellement parlant, c'est infernal. Ça tient pas. Tu posais la question euh, du cauchemar précédemment. Là, j'étais clairement dans un cauchemar en termes de dysphorie, en termes euh, des peurs qui s'étaient accumulées au fur et à mesure de cette anxiété, de ce stress et euh, de cette profonde solitude aussi. Mm -hmm. Quand bien même j'avais des amis autour de moi où il n'y avait pas de soucis et qui, indirectement, ont été soutenants par le fait qu'ils étaient présents comme tout ami finalement, mm -hmm. mais à qui je n'ai pas pu vraiment exprimer, parler. Et heureusement qu'ils ont été là d'ailleurs. J'ai eu cette chance d'avoir au lycée des amis incroyables, des enseignants très soutenants dans d'autres domaines, mm -hmm. puisqu'à l'époque j'étais très attiré notamment par le cinéma, par la vidéo, ce genre de choses. Ça ne répondait pas à mes problématiques, mais heureusement qu'il y avait ce soutien-là ailleurs parce que ça m'a clairement sauvé la vie, je pense. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait pu très mal se finir. Voilà. Étant dans cette spirale infernale, et je m'en rendais compte, j'ai pris l'initiative. je me suis dit à un moment, bon, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, euh, je me suis dit que j'allais consulter quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre. J'ai choisi de voir un psychiatre, je pense, parce qu'il y avait la question du remboursement, je crois... Euh, Surtout que ça partait de mon initiative, c'est-à-dire que j'ai prévenu mes parents après. Là, tu étais ado J'étais mineure toujours, ouais. Ouais, mais c'est moi qui ai pris le rendez-vous avec une psychiatre qui était juste à côté de mon lycée, donc c'était facile, je pouvais du coup trouver un rendez-vous juste après l'école. Donc là, j'étais en première. Et euh, j'étais malheureusement encore dans cette grande difficulté face à la psychiatre. J'exprimais très facilement le fait que j'allais mal, que je voyais très bien que... J'étais dans ces spirales. Mais en même temps, ça a été un rendez-vous manqué. Quand je suis allée la voir, je n'ai pas du tout parlé de la transidentité, ou en tout cas de ces questions-là. Ouais, j'étais dans des troubles anxieux et dépressifs, en fait.
0: Comme, euh, tu ne lui parlais pas de ton conflit intérieur
1: J'en parlais, mais pas directement. C'est-à-dire que j'avais une prudence à y aller petit à petit. Mmh. C'est compréhensible. Surtout que je ne savais pas en face de qui mmh. j'allais être, c'est clair Et on parlait de psychiatrisation, euh, mmh. si je parlais de tout ça. Je ne savais pas comment anticiper la conséquence. Qu'est-ce qu'elle allait me dire, la psychiatre, et oui, en fait et oui. De parler explicitement, au début des années 2000, de la question de la transidentité, selon la personne, selon sa formation. De toute façon, je ne peux pas le vérifier, je vous en ai pas parlé.
0: Oui, et je pense que la question se pose toujours encore aujourd'hui, en réalité, de quel est l'accueil d'un psy qu'on va aller voir pour une telle question Clairement, c'est une question qui se pose toujours. Après,
1: petite parenthèse, si vous êtes en recherche de psychologues ou de spécialistes, ce qui est bien maintenant, c'est que de plus en plus de psychologues, en tout cas, mettent leur spécialité sur leur site. On peut aller voir au niveau des formations des psychologues qui sont plutôt de ce qu'on appelle l'approche de la psychologie scientifique. Un exemple très simple, si vous voyez TCC
0: TCC, donc euh, Thérapie Cognitivo-Comportementale. Voilà. Qui a prouvé hein, son efficacité
1: sur, je sais pas, les troubles anxieux, par exemple. Une spécialité qui paraît tout à fait pertinente. Si par contre, on tombe sur un psychologue qui n'a pas forcément présenté sa spécialité, qui va avoir certaines terminologies thérapeute, analyse psychodynamique, etc. Des mots qui ne nous parlent pas forcément.
0: Là, on est plus sur le terrain de la psychanalyse. Exactement. Mmh.
1: Et sur les questions de la transidentité, je ne suis pas sûre que les psychanalystes, ou même des psychiatres mmh. ou des psychologues qui se réclament de la psychanalyse soient forcément le plus approprié pour évoquer ces questions-là, mmh. puisque... Justement, je sais que tu avais fait une émission oui, sur la oui, psychanalyse. Oui, qui s'appelle
0: « Que vaut la psychanalyse ?». Donc, pour toute personne intéressée par cette question, on explore en profondeur ce qu'est la psychanalyse et la différence avec la psychologie scientifique, justement
1: à savoir que ce qui est très compliqué en plus, c'est que là, je parle d'une psychiatre. Donc... Qui est médecin. Qui est médecin, mais qui peut tout à fait avoir une formation très psychanalytique. Hein. Donc, c'est là que ça pas devient... pas
0: incompatible. Voilà, ça devient très compliqué. Effectivement, parmi les personnes qui se revendiquent de la psychanalyse, ben, on observe souvent un recours au stéréotype de genre, qui va souvent être contre-productif quand on a une dysphorie ou que l'on se pose des questions sur son genre, tout simplement.
1: Le fait est que dans la première séance, bah, j'ai surtout présenté le pourquoi je venais, sur le fait que ça n'allait pas, en fait. Hein. J'ai expliqué mon mal-être, etc. Sans forcément expliquer euh, le pourquoi ou euh, toutes les pensées, les émotions. Alors là, par contre, la dysphorie de genre, ça, c'est un terme, une expression que je n'avais pas du tout à l'époque. Hein. Mmh. Que les choses soient mmh. bien claires. Je ne vois même pas comment j'aurais pu en parler, justement. Et euh, à la fin de la deuxième séance, de toute évidence, elle était préoccupée hein, par mon état de détresse. Donc, elle me prescrit des médicaments des neuroleptiques. Mmh. Pour être plus précise, elle me prescrit du respirdal Elle me l'a d'abord donné en expliquant que ça allait m'aider, notamment par rapport à tout ce qui va être anxiété, par rapport à mes ruminations. Mmh. Parce que oui, même si parfois je n'abordais pas le contenu, tu tournais en boucle dans ta tête. Je tournais en boucle, ça allait pas. J'avais des schémas très récurrents, bah, par rapport à la question du corps, par rapport au fait que je ne me reconnaissais pas dans le miroir, parce que autant. J'allais pas explicitement lui dire sur les questions de genre, sur le fait que je ne me considérais pas comme un homme, sur le fait que le soir j'espérais pouvoir me réveiller et être une mmh. femme. Ça, je lui disais pas. Mmh. Par contre, petit à petit, je lui disais mon mal-être par rapport à mon corps, ma difficulté à me reconnaître, cette impression de devoir toujours presque m'auto-censurer, même dans mes propres pensées, dans mes propres difficultés finalement à assumer tout cela. Ça, je lui ai dit, à défaut de parler de questions qu'on pourrait relier à la dysphorie ou à la transidentité, je pense quand même qu'une spécialiste de notre époque aurait pu faire le lien assez rapidement. Mais à cette époque, je peux comprendre qu'elle n'ait pas fait le lien, pour le coup. En tout cas, elle me met sous neuroleptique, en me disant que ça allait me faire du bien, ça allait m'apaiser, en me parlant des effets secondaires possibles, etc. Et elle demande à voir mes parents. Donc, troisième mmh. séance, c'est mes parents qui l'ont et euh, lorsque mes parents sortent euh, du cabinet de la psychiatre et vont me parler un petit peu de tout ce qu'ils ont évoqué, ils m'expliquent donc que la psychiatre considérait que j'étais quelque chose qui était de l'ordre de la schizophrénie, d'où le traitement. Ce qui est triste, c'est que je me fie à la psychiatre. Et donc je suis partie renseigner en fait, et je m'y retrouvais pas du tout. <rire> et euh, par contre, je me souviens avoir lu que par rapport à la schizophrénie, il peut être très compliqué parfois à une patiente ou à un patient que cette personne accepte oui, son, euh, diagnostic. son diagnostic. Mm -hmm. Et du coup, ben, j'ai dit, d'accord, je ne m'y reconnais pas précisément pour ça. J'ai rationalisé. Ouais. Je me suis fié à ce diagnostic mm. en me disant que je ne pouvais pas me fier à moi-même.
0: Oui, et peut-être aussi pour toi, ça représentait un soulagement que de te dire, finalement, il y a un mot sur mon mal, sur mon mal-être Un peu. Autant je ne me retrouvais pas dans le diagnostic.
1: J'avais quand même cette idée que, bon, il semble qu'il y ait des mots... On m'a dit que ça allait aller mieux. Donc, je ne sais pas si on peut parler de soulagement, mais il y avait de ça. Ben, on va accepter. Et après tout, c'est moi-même qui étais voir la psychiatre. Donc, quelque part, je m'étais auto-engagée, en quelque sorte, à accepter les règles du jeu et accepter potentiellement ce qu'on allait me dire. Quand tu n'étais pas contrainte. C'est ça. Je me souviens en avoir reparlé avec la psychiatre à la séance. On m'a demandé ce que mes parents m'avaient dit. Donc, voilà, mes parents m'ont dit ça. Et... Euh, je me rappelle lui avoir posé la question sur les neuroleptiques, -ce que j'aurais ça longtemps Et je voyais qu'elle était un peu évasive. Du coup, je lui ai demandé un peu plus franchement, est-ce que j'aurais ça à vie Et elle m'a répondu « possible mmh. ». C'est là que je me suis dit « ok, d'accord, ça a l'air d'être massif en fait ». À partir de là, donc j'étais sous neuroleptique, il y avait les ajustements de doses, etc. Et ça ne se passait pas bien. Bon, alors j'avais les effets secondaires, beaucoup de céphalées, euh, beaucoup de difficultés dans le sommeil. Mais surtout, euh, ce que la psychiatre constatait, c'est que euh, ça n'avait pas l'air du tout de répondre euh, à mes problèmes. Dans le sens que euh, mon mal-être persistait. Et parfois même, c'était pire. Parce que quand j'étais sous neuroleptique, c'est comme si je tournais au ralenti, en fait, en termes de pensée. Et ça rendait encore plus confus cette confusion que j'avais déjà eue auparavant. Et du coup, soit ça n'avait pas les effets escomptés, ou au contraire, ça pouvait parfois me mettre dans des moments où j'étais encore plus mal, en fait. Mmh. J'ai quand même envie de préciser maintenant que ce diagnostic est une erreur diagnostique. Histoire qu'on n'aille pas dans des directions et qu'on mmh. commence à se faire un récit sur mon parcours et qu'on commence de manière rétroactive à voir les choses différemment sur le vécu que j'ai témoigné. 15, 17 ans plus tard, j'ai consulté sur diverses problématiques en termes d'anxiété une équipe pluridisciplinaire, mmh. très bien formée, dans le système public, notamment à l'hôpital, enfin bref. Et j'ai parlé notamment de ce diagnostic de le respire Alors, j'ai eu droit à toute une patrie euh, d'entretiens, avec des psychologues, des questionnaires, des échelles, etc. Les choses classiques, donc ça a vraiment été euh, le gros dossier pour le contexte j'avais eu des pertes de connaissances très répétées et le côté euh, biologique comme on dirait avait été mis de côté donc on cherchait d'un point de vue psychologique en fait ce qui pouvait se passer lors de la restitution donc c'était la psychiatre qui faisait la restitution. Mm -hmm. Et elle a commencé par cette question justement de trouble de personnalité et elle m'a dit que je n'avais absolument aucun trouble de la personnalité que la schizophrénie alors là absolument pas. Et elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais pas venue pour ça au départ, lorsque j'ai consulté justement cette équipe. Euh, mais c'est quand elle me l'a dit que j'ai ressenti vraiment l'importance que ça a été de me le dire. Je m'en souviendrai toujours, elle m'a dit, au nom de sa profession, en tant que psychiatre, qu'elle s'excusait.
0: Mmh.
1: Et je n'avais pas demandé d'excuse. Et quand elle me l'a dit, Là, j'ai vu que j'en avais besoin d'entendre mmh. ce discours-là. Après, je me suis rendu compte à quel point cette erreur diagnostique, peut-être peut-on parler de faute diagnostique aussi, mmh. avait vraiment encore plus cassé oui. la confiance que je pouvais avoir envers moi-même, en fait. Mmh. Même si j'ai compris assez rapidement qu'effectivement, je n'étais pas schizophrène et que je me suis détourné de cette psychiatre. Il aura quand même fallu que j'attende très longtemps pour que, une équipe pluridisciplinaire, psychiatre, psychologue, formée scientifiquement, me le dise,
0: mmh, et que ce euh, soit formalisé.
1: Exactement. Je remercie vraiment cette psychiatre de m'avoir dit ça, parce que je pense que sinon, euh, je serais peut-être encore resté sur pourquoi m'a-t-elle dit ça, cette psychiatre. Mmh. Suite à ce que cette équipe pluridisciplinaire, quand j'étais beaucoup plus âgé, m'a dit, j'ai pris une décision. C'était Vicis, donc la personne avec qui je travaille, qui m'a dit, mais tu sais que sur une période de 20 ans, tu as accès à ton dossier médical. Mm -hmm. J'ai retrouvé la psychiatre. D'accord. Et je lui ai demandé mon dossier médical. Mm -hmm. J'avais besoin de lire, j'avais besoin de voir, de remettre un petit peu les pièces du puzzle oui. mm -hmm. dans le bon ordre. Ce qui fait que je peux parler de ce qu'il y a dans mon dossier médical. Déjà, il n'y a pas une seule fois le mot de schizophrénie dans mon dossier médical. Elle en a parlé à mes parents. Elle m'a mis sous respiradale, Mais il n'y a absolument aucun diagnostic là-dessus. Et lorsque moi-même m'a demandé d'en parler, quand mes parents m'en ont parlé, elle n'a pas du tout infirmé.
0: Mmh.
1: Elle m'a vraiment laissé la... dans, dans le dans fou. Dans l'insinuation. C'est ça. J'ai remarqué que dans son dossier, parce que quand même, je maîtrise un petit peu le vocabulaire, notamment en psychologie et maintenant, en psychiatrie oui. maintenant, mmh. avec mon travail de vulgarisation... Notamment dans mon dossier apparaît une absence de discordance dans mon discours. Donc déjà, tel que c'était noté, j'avais un discours lucide, tout à fait cohérent. Voilà. Et je voyais que parfois, elle essayait de forcer comme un bingo pour me faire rentrer dans cette case. Alors, j'ai noté quelques phrases que je lui ai dites à l'époque, qui est dans mon dossier médical. Donc là, pour le coup, je peux wow. les restituer. Mmh. Et ça me permet de mieux comprendre un peu ce qui a pu se passer. Ah oui donc, dès les premières séances, elle a pu noter troubles dépressifs. Elle a souvent noté dans mon discours la question de crise d'angoisse, de culpabilité, euh, que j'ai évoquée, hein, notamment mm -hmm. dans le fait de m'en vouloir moi-même, avec toutes ces questions de rôle. Elle a bien noté aussi euh, que ça empiétait beaucoup dans ma vie, troubles du sommeil. Elle a noté euh, des idées noires que je pouvais avoir. Mm -hmm. Et notamment parmi les phrases, donc ça c'est mon propre discours tel qu'elle-même l'a écrit. J'auto-censure mes pensées comme si j'avais peur que quelqu'un les entende. Ça signifiait pour moi que j'avais peur que des amis à moi entendent précisément, parce que j'avais peur d'être psychiatrisé, j'avais peur d'être rejeté, j'avais peur de tout le discours homophobe que j'avais mmh. pu entendre. Mais je vous laisse vous mettre dans la perspective de la psychiatre, j'auto-censure mes pensées comme si j'avais peur que quelqu'un les entende, est-ce que, quelque part, la personne pense que ses pensées par télépathie peuvent être entendues Il y avait plein de phrases comme ça qu'elle notait, comme si elle voulait faire rentrer ça dans un bingo. Ouais, euh, dans
0: un prédiagnostic, Dans un prédiagnostic, mm
1: -hmm. alors que je pense que vous comprenez cette phrase, le sens que ça avait oui, pour moi mais, à l'époque. Bah, nous, on a
0: les éléments, oui. Voilà. Sûr. Et ça
1: m'a même attristé de lire ce dossier parce que j'avais été à peu près persuadée que j'avais donné peu d'éléments sur les questions, justement, de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de dysphorie de genre. Et pourtant, ils étaient bel et bien là je disais, impression euh, de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Mmh, je pense que ça mmh, peut s'entendre en termes mmh. de dysphorie. Alors, dès la deuxième séance, elle a commencé à noter, me concernant la notion d'automatisme mental, qui est une vieille notion psychiatrique des années 20. Wow. Voilà, donc c'est très lointain, donc c'est juste pour resituer un, On un peu. On n'utilise
0: plus aujourd'hui, normalement. Non,
1: pas, pas à ma connaissance, non. Elle a noté qu'elle observait que le traitement n'avait pas l'air de porter ses fruits. Mmh. Au contraire, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Parfois, j'allais encore plus mal. Par la suite, je disais que j'avais parfois l'impression comme ça de me déguiser, comme si je devais systématiquement porter un masque. Mm -hmm. Et petit à petit, je vois que je commençais à me dévoiler. Je disais, j'ai l'impression que je ne peux pas réussir à être moi. J'ai dit précisément cette phrase-là. Et elle a beaucoup pris des notes par rapport à mon corps et au miroir. Notamment, et ça je ne m'en rappelais plus, je l'ai redécouvert dans le dossier médical, je lui ai dit vraiment quand j'étais torse nu, quand j'allais à la piscine, quand j'allais à la plage, sur les vestiaires, etc. Et donc j'avais toutes ces phrases par rapport au vécu que je décris qu'elle a fait rentrer, mais même de manière non professionnelle. Parce que mm -hmm. dès qu'elle essayait de rapprocher certaines choses, c'était vraiment forcé en fait. Mm -hmm. Et ce que je trouve triste, c'est que ça a été un rendez-vous manqué parce que j'ai moi-même pris l'initiative de mettre fin à ses rendez-vous avec la psychiatre, justement. Parce que le traitement était extrêmement lourd. Je le vivais très mal.
0: Ce qui est fort pour ouais. un, une ado, d'aller contre en fait, la vie d'un médecin. Je trouve ça fort de ta part. Oui, alors je ne sais pas si j'étais dans cette dimension d'aller contre.
1: Je voyais bien que le traitement qu'elle m'avait donné, ça n'allait pas du tout, en fait. Ça me rendait encore plus mal. Mmh. Et donc, j'ai mis fin à la prise de ce traitement. Mes parents, d'ailleurs, n'y ont vu aucun problème. Mmh. Parce qu'ils voyaient aussi que ça n'allait pas. Et euh, je me rappelle avoir téléphoné, j'ai eu sa secrétaire je crois à l'époque, pour dire que j'annulais mon rendez-vous pour les prochaines séances, pensant que la psychiatre allait me rappeler. Oui. Elle ne m'a jamais rappelé.
0: Mmh.
1: Donc ça s'est arrêté de cette manière-là, et du coup ça allait mieux. Mais euh, ouais, ça m'a quand même fait beaucoup de mal, beaucoup de tort sur tous les
0: plans. Donc tu l'as vu pendant combien de temps finalement Et tu as pris le traitement pendant combien de temps
1: alors, j'ai pris le traitement pendant plusieurs mois. Ça doit être noté, mais ça n'a pas dû durer plus de six mois, en tout cas. Okay. Et ce que j'ai trouvé un peu triste, c'est que je pense que progressivement, avec ce que je lui évoquais, notamment sur la fin, quand je parlais de mon corps, j'étais oui. tombée sur quelqu'un de formé, mmh. quand bien même au départ, j'avais tendance effectivement à m'auto-censurer. Je pense qu'avec le temps, j'aurais pu aborder. puisqu'on qu'on sait très bien, lorsqu'on a un patient, une patiente, ça peut prendre du temps. Il y a certaines thématiques qui l'ont peut-être amenée au cabinet, mais qu'elle ne va pas parler avant X séances. Oui. Mmh. Ça prend du temps. Après, je ne peux pas du tout présager comment ça se serait passé si j'avais parlé de transidentité ou même dans un vocabulaire peut-être maladroit à l'époque qui aurait mmh. pu mmh. s'y prêter. Mmh. Vu la célérité à laquelle elle m'a mis ce diagnostic ou elle m'a laissé croire à ce diagnostic mmh. et le et traitement qu'elle m'a donné, oui. je ne pense pas qu'elle m'aurait convenablement soutenu donc, ces petits quatre, je ne l'ai plus jamais vu, sauf lorsque j'ai été récupéré mon dossier, alors que j'avais largement entamé ma transition. Donc, j'ai envoyé une lettre accusée de réception recommandée, puisque c'est un peu le protocole, pour demander d'avoir accès à mon dossier médical. Bon, alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va soit permettre à la personne de venir sur place le consulter, soit lui envoyer une photocopie. Mais j'ai été rappelé par le secrétariat assez rapidement, qui m'a proposé un rendez-vous la semaine suivante. Je lui ai dit, mais euh, j'ai pas envie de prendre rendez-vous avec la psychiatre, en fait. Je suis tu pas venue prendre rendez-vous avec la psychiatre. J'ai dit, je veux juste euh, récupérer mon dossier médical. Et elle m'a dit, euh, oui, oui, non, mais euh, c'est comme ça qu'il procédait. Et que du coup, c'était la psychiatre qui me remettait en main propre. Donc, bon, j'étais mal à l'aise à euh, ouais. l'idée de la revoir. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas Lorsque j'ai été la revoir, je me suis présentée à elle en tant que femme. D'ailleurs au secrétariat ça a posé problème parce qu'il fallait prouver mon identité, mmh. récupérer le mmh. dossier, enfin bref, bon voilà, ça a été bizarre de la revoir mais en tout cas euh, au moins j'avais un bagage et cette fois-ci euh, j'étais pas du tout en situation de détresse pour le coup, mmh. bien au contraire, donc il y avait mmh. un petit peu ce décalage là. Alors, elle m'a remis le dossier après m'avoir posé plein de questions. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en séance en fait. Au départ, je répondais à des questions un peu classiques, genre comment ça va, la famille, ce genre de choses. Ah, bon, ouais, d'accord. Je me suis un peu laissé avoir au début. Je me disais, allez, ce sont des formalités. Et puis elle a commencé à me poser des questions, notamment sur la transidentité, à me demander ce que je consultais quelqu'un, ce que j'avais un psychologue qui s'était. Alors je refusé de répondre aux questions et elle était vraiment insistante. Elle me disait, mais c'est important de pouvoir avoir un psychiatre, d'avoir un parcours et tout. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que j'étais venu chercher un dossier et elle, elle était vraiment comme si j'étais toujours sa patiente et que. J'ai essayé en tout cas de passer à autre chose au plus vite. Au moment où elle m'a remis le dossier, elle m'a dit, alors je remets le dossier, c'est mis en main propre, mais je préfère vous prévenir, faites en sorte de n'en parler à personne. Si par exemple, vous avez... Ah ben c'est raté là Voilà <rire> euh, Si par exemple, vous avez un compagnon, une compagne, l'on ne parlait pas... J'ai un peu interrogé, là pour le coup c'est moi qui posais <rire> les questions. Elle me disait, voilà, ça pourrait peut-être me nuire, ça pourrait peut-être être, ah, être ah. mal compris, bon pourquoi pas et elle a commencé à me dire oui si vous aviez l'intention peut-être d'en parler euh, même pas forcément à vos proches mais euh, alors je vois qu'elle avait peur que j'en parle peut-être je sais pas je peut-être et elle m'a dit enfin quoi qu'il en soit ce que je peux vous conseiller c'est une fois que vous l'avez consulté vous le détruisez vous le brûlez euh ben voilà. Et on n'en parle plus à personne. Ben oui. Chose que je n'ai pas faite. <rire> J'ai été très prudente. Hein. Ce n'est pas comme si un jour, dans un podcast, j'en parlerais. Ouais. Mais euh, voilà un peu comment s'est terminée euh, ma dernière séance, qui n'était pas voulu comme une séance avec la psychiatre. Alors, chose assez rigolote d'ailleurs. Lorsque je suis sortie voir la secrétaire, on m'a demandé ma carte vitale. J'ai dit, ben non, il <rire> n'y a aucune raison. Alors, on m'a cité un truc de protocole. Je sais plus trop quoi. j'ai mon dossier entre les mains. Je commençais déjà à le consulter. Je lui donnais ma carte visage. Je voyais pas trop. Elle a commencé à me dire, il y a tel partie qui est pas remboursée. Je dis.
0: Ah. Non.
1: <rire> je suis venue récupérer un dossier et j'ai rappelé la loi puisque je m'étais renseigné. Vous pouvez me demander notamment de payer les photocopies, ce genre de choses. Ça, ils ont le droit de demander à la personne. Mais, euh, non, euh, je n'ai pas participé à une séance. Je n'ai pas été consultée. Une psychiatre. Il a fallu que je sois assez ferme quand elle assistait. Elle a finalement été voir la psychiatre. Ça a duré cinq longues minutes. Et finalement, elle est revenue. Elle m'a dit, non, bon, c'est bon, on peut y aller.
0: Et toi, tu t'es pas dit, je me casse Je m'en vais pendant qu'elle n'était pas là. là. Non, j'étais que... curieuse. Ah, oui.
1: En fait, je voulais voir jusqu'au bout. Oh. Parce que oh. j'avais parfaitement potassé euh, les procédures pour demander son dossier médical. Je savais oh. comment ça pouvait fonctionner. Je savais ce qu'on pouvait me demander. Et quelque part, ça me permettait... Euh, Maintenant que j'étais beaucoup plus sereine par rapport à tout ce qui s'était passé, que j'étais dans une démarche de ce qu'on pourrait presque appeler une justice réparatrice, je remettais les choses dans l'ordre. J'avais eu une erreur diagnostique qui m'avait fait beaucoup de mal et j'étais dans une démarche de reconstruction, de réparation. Mmh. Et il était important pour moi que je regarde les choses jusqu'au bout. Parce qu'après tout, c'était pas à moi d'avoir peur ou d'avoir honte. C'était pas à moi d'avoir ces émotions-là.
0: Et donc, pour revenir au contexte du lycée, est-ce que tu as vécu des expériences amoureuses ou des attirances pour des personnes de l'école ou ailleurs dans tes activités extrascolaires
1: Alors, attirances, oui, clairement. Des relations, non. Et pourtant, les occasions n'ont pas manqué du tout. Notamment au lycée, je me rappelle, une fille en particulier qui avait des signes très explicites hein, par rapport à, au fait qu'il y aurait pu avoir une relation ensemble, etc. Ouais. Et je les voyais, mais euh, j'étais bloqué mmh. en termes d'attirance, etc. Les choses étaient plutôt claires me concernant, mais euh, ça me mettait mal à l'aise parce que j'avais parfois l'impression de ne pas pouvoir être clairement sincère mmh. dans des relations possibles, ben oui. en mmh. fait. Parce que moi-même, j'étais pas au clair mmh. dans ma tête d'avoir l'impression d'être perçu justement par cette fille comme un garçon, en fait. Mmh. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir en fait avoir une relation sincère. Mmh. Donc euh, j'étais comme bloqué à cause de cette confusion-là.
0: D'accord. Mais tu continuais à avoir des amitiés avec les filles, euh, avec des garçons, il n'y avait pas de...
1: Ah oui, au lycée, j'avais vraiment des amitiés très fortes, hein, que ce soit avec euh, des garçons, avec des filles. Euh, une fille en particulier, notamment, euh, on traînait beaucoup ensemble. Euh, C'était une période en plus où mes parents euh, étaient rarement à la maison. Hein. On en profitait avec les copains, avec les copines, <rire> forcément, période lycée. Donc non, là-dessus, j'avais une adolescence, euh, à faire la fête, ce genre de choses. Donc <rire> là, il n'y avait pas de souci. Avec cette copine, on passait beaucoup de temps ensemble elle m'a proposé, alors c'était une après-midi, je ne sais plus comment elle avait formulé, mais elle voulait savoir à quoi je pouvais ressembler si j'étais une femme. Ah ouais mm -hmm. Et euh, elle me proposait de me maquiller. Euh. Alors ma réaction, elle était assez amusante, parce que dans ma tête, c'était oui, 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 mm -hmm. vraiment, clairement oui. Mm -hmm. Mais en même temps, je vais aussi, attention, terrain miné. Alors du coup, j'ai joué entre guillemets, euh, une sorte de gêne ou de malaise, genre mmh. « euh, mais non, quand même, euh, mmh. je vais pas me maquiller, je vais pas m'habiller », donc euh, histoire euh, de pas donner l'impression <rire> que ça avait de l'importance pour moi, mmh. parce que ça en avait clairement. En plus, c'était une proposition qui venait de quelqu'un d'autre, qui venait d'une amie, et ça, ça comptait beaucoup pour moi, en fait. Du coup, j'ai un petit peu joué le côté euh, « oh non, peut-être pas », mais tout en disant « Allez, pourquoi pas Mais c'est vraiment de l'amusement, hein. c'est vraiment pour rigoler. Hein. C'est
0: vraiment pour toi.
1: Voilà, c'est ça. Pour faire plaisir. En gros, c'était ça, voilà. Mais évidemment, c'était pas du tout comme ça que j'étais dans ma tête. Elle avait donc son propre maquillage avec elle. Ouais. Évidemment, je m'étais jamais clairement maquillée toute seule, donc j'y connaissais absolument rien. Et donc, elle m'a fait en quelque sorte des tutos. Donc, elle me maquillait, elle me montrait dans le miroir, etc. Et moi, j'étais vraiment pleinement Présente, j'étais, je me laisse faire, mm -hmm. je montre pas trop de réactions mm -hmm. et j'étais super bien en fait. Ouais. Ma difficulté, c'était cette euphorie que j'avais, cette joie. C'est un peu le contraire de la dysphorie de genre en fait. Mm -hmm. Mais qu'en même temps, je voulais pas trop montrer, donc j'essayais de la masquer. Mm -hmm. Mais je pense que ce qui m'a vraiment plu dans cette expérience, c'est même pas tant le fait d'être maquillée, c'est même pas tant le ça fait d'être actif. C'est surtout le fait d'être dans cet échange. Mmh. Avec une autre femme sur le côté tuto, sur le côté découverte, etc., des choses que je n'ai pas vécues en fait, comme d'autres filles au collège auraient pu vivre. C'est surtout ça qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché. La connivence en fait. Exactement. Mmh. J'ai eu l'impression qu'on était entre copines. C'est ça en fait qui m'a mmh. rendue heureuse.
0: Avec une sorte mmh. de mini reconnaissance, même si c'était peut-être pas vraiment le mmh. sens de la proposition de ton ami, de cette possibilité d'explorer ça avec quelqu'un en fait. C'est ça. Mmh.
1: Et sans la crainte, justement par le contexte de jeu ou d'amusement. Mais ce qui était un peu triste, c'est qu'il y a eu ce moment-là, vraiment magnifique. Et en même temps, dans ma tête, c'était « Ok, il y a ce contexte-là, on te le propose, vas-y. » Mais il y avait un petit peu comme si je m'autorisais une dernière fois mmh. de choses que je m'autorisais plus déjà à l'époque, mmh. avant de revenir dans, dans mon confinement, de genre... Donc, il y avait aussi quelque chose d'un peu triste, une fois que cet échange, cette expérience était terminée, parce qu'on aurait pu penser que ça allait peut-être m'ouvrir. Ouais. Et euh, non, j'étais beaucoup trop dans, dans la confusion, encore beaucoup trop dans la crainte mm -hmm. pour pouvoir, euh, à travers cette perche qu'on m'avait tendue rebondir.
0: Ouais. Tes parents, eux, ils n'ont toujours rien vu, ils ne voient toujours pas qu'il y a un souci lié à ton identité Non,
1: je pense qu'ils se posaient des questions en termes de sexualité. Il me voyait avec des copines, parfois avec des copains, des amis, etc. Mais il voyait pas de relation. Et donc, je pense qu'il s'interrogeait beaucoup, surtout que, bon, il y avait eu le Pax qui était derrière, etc. Je savais très bien qu'il y avait un contexte avec cette homophobie ambiante. Mmh. Et je sais qu'au lycée, notamment, euh, j'avais l'impression qu'il se posait des questions. Je crois qu'une fois même, la question a été assez explicite. Si je sortais avec un homme ou... Euh, D'accord. Euh,
0: C'est étonnant pour une famille comme ça, très traditionnelle, telle que tu l'as décrite, tes cathos et tout ça.
1: Oui, alors je voyais que ça pouvait les gêner, les perturber. Mmh. Et je pense que s'ils n'en parlaient pas, qu'ils ne me posaient pas tant que ça de questions, que le sujet n'arrivait pas vraiment sur la table, je pense que ce n'est pas du tout parce qu'ils étaient indifférents, mais davantage parce qu'il y avait peut-être un malaise ouais, plutôt de ce côté. Le genre de malaise dans les familles où lorsqu'on ne sait pas trop, lorsque... Bah on n'en parle pas trop, en mmh. fait. Donc, moi, ça m'étonne pas que mes parents n'en parlaient pas du tout ou que ça restait très ouais. indirect.
0: Oui, mais on a l'impression quand même, dans ce que tu décris, qu'il y a une certaine bienveillance de bout en bout de la part de tes parents. Qu'il n'y a pas d'accusation, d'agressivité ou de tentative de te formater.
1: Non, je n'ai pas vu de tentative de me formater. Je sais que mes parents restent euh, et sont toujours restés euh, en tout cas, avec moi, toujours bienveillant. Parfois maladroit, mmh. évidemment. Mais comme tout parent qui peut être maladroit <rire> avec ses enfants, c'est pas un Quoi, souci. Quoi les parents
0: ne peuvent pas être parfaits? Non, ça n'existe pas.
1: Non, non, non. Il n'y a jamais eu de malveillance. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes de ma part. Et je ne pourrais jamais vérifier euh, mmh. qu'est-ce qui serait passé si j'avais pu dire les choses. Mais il n'y a pas eu de rejet lorsque j'ai expliqué, voilà. lorsque j'ai fait mon coming out à 10 ans. Il n'y a pas eu non plus de feedback qui m'ont permis d'avoir un soutien, etc. Mais il mmh. n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu euh, ce que malheureusement, certains enfants, certains adolescents peuvent avoir Et dans oui. leur famille, c'est-à-dire un rejet, mm -mm. voire des tentatives de thérapie de conversion. Mm -mm. Que ce soit quand on parle de jeunes homosexuels ou transgenres, il y a les thérapies de conversion qui peuvent arriver. Ça peut être extrêmement violent. Et j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là, oui. d'avoir échappé à cela, en mm -mm. fait. Vraiment. Et malheureusement, il faut le dire, ça existe encore.
0: Oui, bah c'est très courant même. Et encore, effectivement, chez les ados ou les enfants homosexuels, il euh, y a beaucoup, notamment, de tentatives de suicide. Euh dans ces âges-là, qui sont liés justement au manque d'accueil, voire au rejet de la part de leur entourage. Exactement. Comme je disais,
1: la chance que j'ai pu avoir dans mon parcours et dans les difficultés les confusions que j'ai pu rencontrer, même si je n'avais pas les mots, j'avais quand même, pas sur ces questions-là, mais du soutien ailleurs. Dans les moments où j'ai vraiment été au plus mal dans ma vie au lycée, j'ai pu compter sur des amitiés très fortes et puissantes, même si je n'ai pas pu me confier mmh, mmh. à ces amis-là. Donc, je pense que ça m'a un peu protégée en quelque sorte. Je n'ai pas eu le soutien parce que je n'en parlais pas, mais dans un environnement familial où un enfant est rejeté, où un enfant est stigmatisé, mm -hmm. essayez d'imaginer un petit peu ce qui peut se produire à travers tous les malheurs mm -hmm. que j'ai mm -hmm. pu décrire lorsqu'il n'y a aucun soutien, mm -hmm. nulle part ailleurs. Mm -hmm. Lorsqu'il y a psychiatrisation, qu'il y a un retour, un feedback de son entourage d'une extrême violence. Mm -hmm. On parlait d'harcèlement scolaire, parce que parfois tout ça s'entremêle. Bien sûr. On sait très bien que les enfants prennent beaucoup sur eux quand ils sont harcelés. Mm
0: -hmm.
1: se cherchent eux-mêmes des torts, cherchent des raisons internes. Moi, je sais que quand j'étais harcelée, paradoxalement, le fait de m'accuser moi-même d'être responsable de tout ce qui m'arrivait, me donnait l'idée que si j'arrivais à identifier clairement ce qui n'allait pas, mm -hmm. j'aurais un certain contrôle pour là, là, éviter que ça, ça recommence. C'est ça.
0: C'est rassurant de se dire qu'on a du
1: contrôle sur ce type de situation Rassurant, mais destructeur. Et oui. Parce qu'on internalise tout. On ne trouve
0: pas les bonnes solutions. Exactement. Mm
1: -hmm. Et au bout d'un moment, on s'enferme, on s'isole. On prend tout sur soi. Et effectivement, par manque de soutien, ça peut conduire au pire. Mm
0: -hmm. Au pire. Et du coup, par rapport à la question de tes parents, on y revient. Est-ce que tu es homosexuel Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu leur as répondu Alors, volontairement...
1: Je laissais planer le doute. D'accord. Parce que cette ambiance homophobe m'avait tellement fatigué, m'avait vraiment fait mal, que j'avais même pas envie, en fait, de dire quoi que ce soit. Je cherchais pas forcément à les mettre mal à l'aise. Je cherchais pas non plus à être dans une pure provocation ou autre. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il y avait derrière cette idée-là aussi le fait de voir un petit peu, bah, comment mes propres parents pouvaient réagir si effectivement, je sortais un petit peu de ces cadres conventionnels mmh, ou traditionnels. Mmh, mmh. Et donc, euh, je ne répondais jamais explicitement à ces questions-là. Même si, effectivement, je n'avais pas spécialement d'attirance pour des garçons, pour des hommes. Mmh. Sans avoir pour autant non plus euh, de barrières. Mmh. Je pense mmh. que j'étais assez ouverte sur ces questions-là. Donc, j'aurais très bien pu leur répondre ça. Mais j'avais tellement cette ambiance-là homophobe que... Non, surtout au lycée, il y avait aussi ce côté, finalement, « ça ne les regarde pas ». Et surtout, j'avais cette impression qu'il s'en inquiétait. Et oui. le fait qu'il s'en inquiète... Ouais.
0: Ça énerve. Ça énerve.
1: <rire> voilà, ça m'énerve. Je ne vous
0: répondrai même pas, puisque voilà. c'est ça. <rire> Donc après ça, finalement, tu te mets sur des rails et tu joues ce rôle masculin, en fait. Donc tu as ton bac, c'est ça Tu pars faire des études
1: C'est ça, je pars faire des études en philosophie. Et parallèlement, ben, je commence à avoir... Des jobs étudiants, ce qui me permet justement de prendre mon indépendance, euh, de quitter mon environnement familial, d'avoir mon premier appart, etc. Mm -hmm. Concernant la question de genre, je suis vraiment sur une sorte de ligne droite, sur des rails, comme tu disais. J'ai cet état un peu précaire, en fait, mm -hmm. où euh, je ne laisse plus rien transparaître, mm -hmm. très peu, mm -hmm. sauf peut-être les personnes qui me connaissent très bien. Mais euh, à partir de là, plus personne ne pouvait se douter quoi que ce soit, j'en parlais plus du tout et euh, j'étais en ligne droite là-dessus. J'avais euh, mis une partie de moi, clairement, au placard. Et cette partie au placard n'allait pas ressortir avant, très, très longtemps.
0: Mais avec euh, quand même un équilibre psychologique retrouvé par rapport à ce que tu disais avant, où tu avais aussi mis au placard, mais où ça te taraudait et ça te perturbait énormément.
1: Oui, le passage très intense en termes de dysphorie de genre, qui se mélangeait avec de l'anxiété, etc., que j'évoquais lorsque j'étais euh, à la fin de l'adolescence, c'était plus qu'après. cas après. Et Ça ne m'a pas empêché, hein, je le dis très clairement... Euh, d'avoir vraiment euh, des moments joyeux avec les personnes que j'ai rencontrées, mmh. etc. Je vais pas non plus donné l'impression qu'à partir de là, j'étais malheureuse, etc. Mais disons que j'étais euh, pas complètement entière.
0: Mais comment tu expliques que tu n'as pas sombré à ce moment-là, à partir du moment où clairement tu te nies dans quelque chose d'important pour toi Pourquoi tu n'as pas retrouvé cet état d'anxiété extrême ou de dépression à ce moment-là
1: Alors, l'anxiété, elle a continué chez moi. J'avais toujours des troubles anxieux, en fait, assez persistants et c'est plus tard d'ailleurs hein, que le lien va se faire par rapport à tout ce que j'ai vécu dans l'enfance, à travers des psychologues que j'ai pu rencontrer, hein, notamment, cette anxiété et euh, toutes ces problématiques-là sont devenues comme un fond assez permanent chez moi. Je vivais avec, avec des moments où effectivement je pouvais avoir de l'anxiété très forte, où je retrouvais cette idée de ne pas pouvoir être complètement moi. En tout cas, c'était beaucoup moins destructeur mm -hmm. que ça a pu l'être à l'adolescence. Parmi ces jobs étudiants, j'ai travaillé en restauration rapide, et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Vicis. C'est un pseudo, comme moi.
0: Qui est donc ta collaboratrice actuelle sur euh, Hacking Social. C'est ça.
1: Et euh, le courant est très bien passé. À l'époque, euh, on commençait vraiment à être assez engagé sur la question du travail, sur la question euh, de la souffrance au travail. Parce qu'en restant ration rapide dans les jobs étudiants, mmh. bon, je pense que c'est un secret pour personne qu'il y a quand même pas mal de problèmes hein, en mmh. termes de management, etc. On s'était beaucoup retrouvés aussi sur des passions qu'on avait en commun, mmh. enfin bref. Et un soir, c'était la veille de Noël, je l'ai ramenée chez elle, et finalement je ne l'ai pas vraiment ramenée chez elle, et on est restés ensemble, et depuis on ne s'est jamais quittés. Donc en couple, en couple, mmh. c'est ça, et à continuer aussi à travailler ensemble, à entremêler nos cerveaux <rire> sur des questions de société, au départ sur la question du travail, puis ensuite du côté du hacking, notamment dans les milieux hackers, etc. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'au hacking social, en fait.
0: Et elle, alors, comment elle t'a perçue À l'époque, tu n'avais pas fait ton coming out. Donc, c'était une relation hétérosexuelle officiellement, c'était perçu comme ça Pour toi, c'était comme ça dans ta tête aussi Comment ça se passait Tu vivais les choses comment ouais, Et alors, comment elle, elle les vivait aussi Comme je
1: disais, le cours a tellement bien passé entre nous que ça a déverrouillé beaucoup de choses sur mes propres blocages. Et, euh, elle me l'a dit beaucoup plus tard, après mon coming out, au début de notre relation, euh, elle ne retrouvait pas ce qu'elle avait pu vivre avec des hommes. Et elle a même pensé, sans qu'elle puisse véritablement l'expliquer, elle avait l'impression d'être en couple avec une femme.
0: Mmh.
1: Elle ne l'a pas dit à l'époque. Mmh. Elle a eu cette pensée, cette impression, mmh. qu'elle n'arrivait pas elle-même à expliquer. Mmh. Et au fur et à mesure de notre relation, mois après mois, elle s'est tout simplement dit, bah, finalement, c'était l'effet de contraste avec ses relations précédentes. Mmh. Elle est passée à autre chose, en mmh. fait. Et c'est beaucoup plus tard après mon coming out, que là, elle a retracé, elle a reconnecté un peu les mmh, choses mmh. et euh, elle a dit, ben bah, oui, en fait.
0: <rire> et toi, alors Tu vivais cette relation comment
1: Très bien, parce que j'étais euh, profondément amoureuse. Notre relation a vraiment toujours été forte et encore plus forte maintenant, justement, mmh, mmh, après mmh. mon coming out. Et euh, finalement, dans notre relation, la question du genre en termes de stéréotypes, dans des relations hétérosexuelles, ne me paraissait pas très forte comme on peut le voir dans d'autres couples. Je me sentais à l'aise de ce côté-là. Je ne révélais pas clairement. Mais euh, non, j'étais clairement heureuse, vraiment. Ça a été important pour moi plus tard aussi, lorsque j'ai fait mon Comina ou Tavisis, de lui dire que toute notre relation, notre passé, notre vécu ensemble, par rapport au fait qu'il y avait tout cela en moi que je n'avais pas pu clairement montrer et que j'évitais de me montrer à moi-même, ça ne signifiait pas que je n'étais pas heureuse, mmh. épanouie. Mmh. Au contraire, les choses se passaient vraiment bien, et j'avais peur par la suite, justement, quand j'allais en parler oui. avec elle, qu'il puisse y avoir comme une sorte, de sa part, de doute.
0: L'impression je... que tu n'était pas sincère, par ou exemple, que tu n'as pas vécu les choses telles que tu les avais montrées à ce moment-là. Ou...
1: ou que j'étais en souffrance moi-même dans notre propre relation. Oui.
0: Ou même, peut-être, tu avais peur qu'elle se dise bah, « elle m'a menti, en fait
1: ». Oui, oui, j'avais peur de cela par le fait, bah, notamment, que je me mentais beaucoup à moi-même, mm -hmm. tout simplement. J'avais peur que ça remette en question toute la sincérité et toute la spontanéité qu'on avait ensemble durant cette période, mm -hmm. en fait. Quelque chose qui... Euh, oui, qui a été très terrifiant à partir du moment où j'ai recommencé, ou bien, on t'y beaucoup
0: plus ouais. tard. Alors, juste pour préciser, du coup, avant que tu fasses ton coming out à V6, vous avez vécu combien de temps ensemble Environ une quinzaine d'années. D'accord. C'est beaucoup C'est beaucoup. Alors, puisque tu parlais de coming out, à quel moment, pourquoi, tout à coup, tu t'es dit, non, en fait, je ne veux plus me cacher et je veux me dire à moi-même, et peut-être aux autres aussi, que je suis une femme et peut-être entamer une transition. Quand j'ai commencé
1: à réouvrir le tiroir, c'était à 34 ans. Et lorsque j'ai fait mon coming out à ma compagne, c'était à 35 ans.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'à 34 ans, tu as ouvert le tiroir, comme tu dis Ça a
1: commencé quand j'étais enseignante en philosophie, où j'avais, on va dire, des problèmes, semble-t-il, de santé. J'avais souvent des malaises vagales ou des choses un peu difficilement identifiable en fait. Je faisais souvent des malaises qui ont commencé lorsque j'étais adolescente et qui ont persisté une fois adulte. Et vu que ça se multipliait en fait, euh, bah voilà, bah, j'ai eu un parcours mmh. où euh, les médecins ont commencé à très fortement suspecter des crises d'épilepsie. Donc j'ai eu droit à toute une batterie de tests et non. D'accord. <rire> Ensuite, voyant que parfois je pouvais avoir une tension un peu plus haute, etc., mmh. j'avais beaucoup de tachycardie. Mmh. Il y a une autre hypothèse, c'était est-ce que j'ai pas des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Encore une fois, toute une batterie de tests et la réponse a été non. Mm -hmm. Parfois, c'était impressionnant hein, lorsque je perds des connaissances, etc. En cours Non, ça ne m'est pas arrivé en cours. Mm -hmm. Ça m'est arrivé à la maison, ça m'est arrivé dans certains événements sociaux, on va dire. Mm -hmm. Par contre, oui, ça m'est arrivé en cours. Parfois, me sentir très mal et presque avoir des malaises, en fait. Mm -hmm. C'était très souvent connecté à des moments sociaux ou à des anticipations sociales. Clairement, au bout d'un moment, par élimination, ben, on commence à se poser la question psychologique, en fait. Oui. Du coup, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que j'aille voir un, une psychologue, oui. avec beaucoup de précautions, cette mm -hmm. fois, parce que mm -hmm. j'étais pas forcément à l'aise, c'était ce qui s'était passé. C'est là où, justement, j'ai rencontré une équipe interdisciplinaire, psychiatre, psychologue, mm -hmm. qui ont pu, justement, voir qu'il y avait chez moi des troubles anxieux très forts. D'accord qu'ils associaient à des euh, symptômes post-traumatiques. Mmh. Vu que je leur avais parlé notamment euh, de mes harcèlements quand j'étais enfant, etc. Mmh. Ils pensaient que euh, ce serait peut-être bien que je puisse travailler cette dimension-là, en tout cas. Donc là, on est vraiment sur TCC, hein, notamment. Mmh. Ça a pris comme ça plusieurs années, mais d'accord ça m'a permis finalement de reconnecter les choses, de remettre les choses en place. Donc, j'étais pas du tout à cette possibilité de pouvoir explicitement parler de tout ça. Hein. Donc
0: ça, c'était début de trentaine
1: voilà, Début trentaine, effectivement. Mmh.
0: Mmh.
1: En parallèle aussi, par rapport au hacking social, eh bien année après année, je continuais à travailler sur la psychologie sociale, notamment avec V6. Je me rappelle justement cette période avant mon coming out. Je travaillais notamment sur les études de l'autoritarisme en, en psychologie sociale et politique. Mmh. Et donc, forcément, c'est connecté à notamment des thématiques sur les systèmes de croyance, sur la manière dont les personnes vont rationaliser... Et j'ai toujours fait très attention, lorsque je travaille ces sujets, de ne jamais me sentir comme au-dessus de tout cela.
0: Mmh.
1: J'ai toujours veillé, en fait, euh, à m'interroger moi-même. Sur, sur tes ce...
0: propres croyances Voilà, sur mmh. mes propres
1: croyances. Et vu que depuis à peu près 2013, je travaillais dans tout ce champ-là, je pense que ce n'est pas pour rien que progressivement, j'ai commencé à avoir des outils, j'ai commencé à mieux comprendre des processus et à mieux interroger moi-même mes processus.
0: Tu ah, avais des outils de métacognition.
1: C'est ça. J'ai mmh. fait une sorte de rétro-engineering. Mmh. Alors, le rétro-engineering, c'est quand on essaye de démonter, de revenir en arrière, de voir comment ça fonctionne. J'ai fait une sorte de rétro-engineering, en fait, de ce qui se passait dans ma tête, dans mes pensées, dans mes mmh. croyances, dans mes émotions, etc. Ouais, ouais. En parallèle, V6 travaillait aussi sur la théorie de l'autodétermination de Desi et Ryan. Et donc, en tant que relectrice, lisait, par exemple, ce qu'elle faisait. J'étais vraiment dans... Tous ces différents facteurs-là. Un moment où j'essayais de prendre un peu plus soin de moi, mmh. où il y avait beaucoup de choses qui étaient restées en suspens et qui, enfin, avaient pu être clôturées. Notamment, ce qui s'était passé avec la psychiatre. Ouais. Où je recommençais à gagner un peu plus de confiance en moi. Mmh. Puisque j'avais une certaine défiance à cause de tout ça, par mmh. rapport à mes propres pensées. Bien sûr. Je comprenais mieux les processus. Et c'est tout cela, plus le fait que ça se passait super bien dans la famille, en couple, avec V6... Pour le dire plus simplement, je me sentais en sécurité en fait, j'étais safe. Mm -hmm. J'étais pas dans une phase dysphorique, en souffrance absolue. Mm -hmm. Ça c'est important de le signaler parce qu'on pourrait se dire, ben bah voilà, elle a fait ce coming out à ce moment-là parce que ça n'allait pas. Mm -hmm. C'est précisément le contraire, ce qui s'est passé avec moi. C'est parce que ça allait mieux, c'est parce que j'avais beaucoup plus d'outils, parce que j'avais du soutien, parce que j'étais bien dans mon couple, mm -hmm. dans ma famille... Mm -hmm. Que ça m'a permis progressivement mmh. à tout déverrouiller
0: mmh. petit à petit. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des personnes chez qui c'est un moment de crise qui les décide à prendre en compte ce qui les habite. Et dans ton cas, c'est plus une prise de recul, une compréhension de soi plus sereine qui permet d'ouvrir la porte.
1: C'est exactement ça. Donc là, j'avais 34 ans. Je me rappelle très bien, j'avais toujours ces petites pensées qui venaient comme des éclairs sur des questions de genre et que j'avais tendance à par habitude, à essayer d'écarter, à pas mmh. prendre trop en compte, mais qui étaient pleinement présentes, qui ont mmh. toujours été présentes. Il y a eu un moment, en fait, je me suis dit, bon, arrête, stop. <rire> Surtout, maintenant, tu n'as plus d'excuses, Tu sais comment ça fonctionne tout ça, un petit peu. <rire> on va arrêter de mettre ça sous le tapis. Et je me suis dit, tu peux pas juste, quand tu ces pensées en éclair qui passent et que tu vas à tout prix ne pas regarder en face, un petit peu comme un angle mort, où on veut pas regarder vraiment. Mmh. Je me suis dit, si, on va quand même essayer un petit peu. Il y avait un côté aussi... Euh, presque un peu de lassitude mmh. de mes propres oui. comportements, de ce système de croyance mmh. que j'arrivais un peu plus à identifier. Je veux dire, j'étais moins dupe de moi-même, mmh. en fait, dans ma manière de fonctionner. Mmh. Et surtout, je me disais, c'est quand même un comble que je travaille sur de telles thématiques, que je ne suis pas capable, finalement, de m'en emparer moi-même sur mes mmh. propres problématiques. Donc, ça a commencé comme ça, progressivement au détour parfois de conversation Je me rappelle de ma compagne qui parlait avec sa mère, d'une personne de sa famille qui entamait une transition, etc. Ah oui Oui. Euh, <rire> alors, je n'étais pas présent dans la conversation, c'est dans une pièce, mais j'écoutais très attentivement. Mm -hmm. Et il y a eu un moment, quand je parle de ces pensées en éclair qui passent, dans ma tête, j'ai eu la pensée, elle en a de la chance. Mm
0: -hmm.
1: Et là, je me suis arrêtée. Attends, tu répètes ce que tu viens de penser, là mm -hmm. <rire> mm -hmm. Et euh, désormais... Je laissais plus les choses fuir, en fait. Mmh. C'était, non, 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 on va rester là-dessus. Mmh. Mais je me forçais pas. J'essayais d'être la plus bienveillante possible avec moi, parce que je voyais bien à quel point c'était extrêmement pénible et difficile, mmh. parfois, avec tout le passif. Mmh. Je me disais, on va y aller tranquillement. Voilà, j'avais des techniques qu'on peut retrouver en termes d'auto-engagement. C'est-à-dire, je me disais pas, allez, on va ouvrir le tiroir d'un coup. On va y aller petit à petit. Mmh. Pas après pas. Mmh. Sans l'avoir planifié, en fait. C'est un petit peu comme si je m'étais mise dans une sorte de protocole ou on va juste s'engager sur des toutes petites choses, mmh. des techniques d'auto-engagement. C'est génial, ça. Et parce que je savais que c'était pas possible pour moi. Je pouvais pas ouvrir le tiroir. Mmh. Pas d'un coup, en tout cas. Je voyais bien à quel point j'étais bloqué, à quel point j'étais verrouillé. Donc, j'ai plus ou moins appliqué mes propres connaissances, mmh. les propres stratégies que je connaissais, qui me semblaient à la fois efficaces et tout simplement qui semblaient me convenir pour essayer de déverrouiller tout ça.
0: Et est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu parlais avec tes psychologues à l'hôpital Parce que cette démarche-là que tu décris, elle peut être induite, proposée par des thérapeutes. Justement, ce processus de questionnement étape par étape ou action par action mise en place d'une progression ou d'une interrogation pas à pas et consciente de la part du patient. Est-ce que tu leur en as parlé ou c'était vraiment en parallèle de ce que tu faisais avec tes thérapeutes, de TCC
1: Non, c'était vraiment en parallèle. Par contre, je m'emparais clairement des outils qu'on me donnait, notamment en TCC. Lorsque j'avais des situations où je me sentais pas bien, où il se passait quelque chose, d'identifier ben, ses pensées, d'identifier ses comportements, et par comportement, ses non-comportements aussi. Mm -hmm. Parce que fuir quelque chose, c'est aussi un comportement. ces émotions, pour identifier les patterns, les schémas, ce mm -hmm. genre de choses. Donc en fait, je me réemparais un petit peu de tous ces outils-là aussi,
0: Genre. Et ça se complétait, en fait. Et euh, ça se complétait euh, par
1: C'est ça. Mmh. Évidemment, au fond de moi, je savais très bien, mais je pense que j'avais compris qu'il y avait beaucoup trop de verrous. Autant je savais ce qu'il y avait derrière ces verrous-là. Ouais. Je voyais bien qu'il euh, fallait du temps, et il fallait que je fasse ça avec bienveillance
0: envers moi-même, en fait. Et je trouvais extraordinaire de voir à quel point, quelquefois, on sait profondément une chose sur soi, ou sur une croyance à laquelle on adhère encore, dont on sait qu'elle ne nous convient plus. Et en même temps, on a besoin d'étapes. Alors, il y a cette espèce de double mouvement, de double réalité. Quelque part, l'info entière, on l'a déjà, mais on fait comme si on allait découvrir les choses petit à petit, les dévoiler petit à petit à notre conscience. On a toute l'info, mais on fait comme si on ne l'avait pas vraiment, quoi. Et c'est ça qui permet, au bout d'un moment, de la prendre en compte complètement.
1: Oui, c'est exactement ça, ce double mouvement que tu décris. Mmh. Et je pense aussi que j'étais consciente que si j'ouvrais le tiroir, ce ne serait pas sans conséquence. Oui. J'étais mmh. parfaitement consciente, en fait, qu'à partir du moment où le tiroir est ouvert, je savais que je ne le fermerais plus. Et, oui. mmh. Et je savais que je ne pourrais plus être dans cet entre-deux, mmh. dans cette confusion parfois volontaire mmh. dans ma tête. Donc il y avait des implications.
0: Donc tu t'es aménagé, finalement, une sorte de sas, le temps de démêler un peu la pelote, d'aller pas à pas vers, mmh. j'allais dire, l'inéluctable, peut-être pas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui, toute leur vie, vont rester dans cet entre-deux, ou vont rester dans le fait de mettre sous le boisseau une information importante sur elle-même. Mais tu t'es aménagé une période transitoire, en fait, cognitive, d'apprivoisement de l'idée et de ses conséquences. Alors que le brouillard se dissipe et que la houle mollie, Shaika sur son frêle esquif n'est plus qu'à une encablure neuronale du coming out à sa compagne. Elle nous raconte ce moment pivot la semaine prochaine. Oui, il vous en faut de la patience, mais prenez ça comme une belle occasion en attendant de réfléchir à votre propre identité de genre et à comment vous avez géré la conformation aux règles sociales au début de votre vie d'adulte. Je serais curieuse de lire vos récits et vos analyses en commentaire. Merci aux talentueuses donatrices et donateurs. C'est vous qui permettez à ce podcast humble et superbe de proposer chaque semaine des contenus d'auto-éducation à la pensée critique appliquée à soi. Merci et bravo On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite de cette série d'exceptions.